0: Bienvenidos, mi gente, a Business en Chanclas, el lugar donde traemos a los dueños de negocios y a los emprendedores a que nos den los secretos, el lugar de las preguntas calientes. Esta semana tenemos a una invitada muy especial, una persona que nos va a aclarar qué cosa es lo que hace un mortgage lender officer, un eh, banquero hipotecario, ¿ok? ¿Cuál es el, el papel de esta persona? ¿Cómo es que tú, que estás viendo esto, te puedes convertir en uno de, en uno de ellos si este es tu interés y además de eso, ¿cuánto ganan, mi gente? Hay que saber, hay que saber cuáles son los números. Eso va después en las preguntas calientes. Pero primero quiero darte la bienvenida, Ludwig. Gracias por estar aquí conmigo.
1: ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por invitarme al programa. Yo no soy el, el, el MLO, pero no, no. Ansioso por, por esta entrevista. Una entrevista que estamos buscando hace tiempo. Y, y quiero aprender mucho de, lo, de esta
0: profesión porque yo creo que es interesante. Y son la gente que tiene el billete, cabrón. Mi gente. Que... Sin más preámbulo. Michelle Dermanin. <risa> Michelle, muchas gracias por estar con gracias nosotros acá a ustedes. hoy. Gracias, gracias por tomar este tiempo para venir. Háblame un poquito. Sí. ¿Qué cosa es un mortgage lender? La gente no entiende.
2: Eh, una pregunta muy importante porque muchas personas piensan, uh, y me pasó recientemente que trabajé un año entero con un cliente preparándolo para calificar para un préstamo y... Se me fue con otra gente porque oh, pensaba que yo era un agente de bienes raíces. Oh, my God. Los, los asesores hipotecarios, tenemos varios nombres. Empecemos en inglés. Se nos dice mortgage banker, uh, loan officer, mortgage loan originator. El asesor hipotecario es una persona licenciada que representa un banco o varios bancos que básicamente de parte del solicitante es quien ayuda a facilitar el financiamiento para una compra de bienes raíces. Existe el agente de bienes raíces, que es el, el, la persona que te lleva a buscar las casas, el que hace a la negociación de parte suya para que te acepten una oferta. Pero antes de llegar a ese profesional, tienes que tratar con un asesor hipotecario, alguien que representa un banco, que te va a facilitar uh, la finanza uh -huh. para comprar esa casa.
0: Yo creo que si ustedes todos se reúnen y ponen un solo nombre, Sería Tenemos que ponernos para, de, acuerdo. de acuerdo. Es que ¿sabes ¿tendrían? lo que pasa?
2: Que muchos años atrás se le decía, siempre se le decía loan officer. Loan officer. Porque la mayoría de los asesores hipotecarios trabajaban en un banco de los grandes nacionales. Claro. Y entonces se entendía que el loan officer era la persona entre el evaluador del préstamo y la persona con la que te reúnes para que te llenara la aplicación. Y ese, esa palabra de officer, de oficial... Creo que a través del tiempo, sabes que ahora últimamente est están como que regulando más el vocabulario claro. para que nadie se ofenda, sí, 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 sí. se encontraba que el, el, ese tema de loan officer era un poco fuerte. Sí, le da Entonces, un miedo a la gente. realmente uh, asesor hipotecario o mortgage advisor es más apropiado. Y en el caso mío en particular, uh, lo que es de, uh, de asesora hipotecaria uh, es... Uh, más real todavía, porque cuando yo me siento con el cliente, no solo le digo si pre precalificas o no calificas. Le ayudo a, a entender los pasos que tiene que dar para precalificar si es que no está listo en el momento. Muy importante, los bancos normalmente los bancos, no hacen eso.
0: So, háblame un poquito acerca de eso, porque yo sé que, bueno, ya la gente sabe okay el mortgage el mortgage lender el asesor hipotecario es la persona que está entre el aplicante o sea la persona que va a comprar una propiedad sí. y underwriting que es las personas atrás del banco sí. que son los que dicen ok, tú estás aprobado o no pero el mortgage lender esa el, el, tú como tal qué funciones tienes específicamente además de simplemente coger la información mandar la aplicación
2: muy buena pregunta el, el asesor hipotecario tiene que tiene que tener conocimiento de las reglas Uh, de, de, y de la, las leyes uh, de las leyes bancarias y las reglas de todos los pro, todos los programas de, de préstamos que existen muy importante entender que cuando uno a la hora de uno ir a, a solicitar un préstamo tiene más o menos tres opciones en cuanto el profesional que va a buscar para que le ayude, puede ir al banco donde tiene su cuenta de cheque o de ahorro, como Chase o Bank of America.
0: Yo personalmente tengo muy mala experiencia con eso. Después, vamos te voy a, a hablar, hablar y, sobre eso hablar después. De eso.
2: Uh, uh, no, esos bancos no son especializados en hipoteca, por lo tanto, no ofrecen una variedad de préstamos. Claro. Uh, se limitan más al, al tipo de solicitante que quieren aceptar. Aparte de que no tienen un horario por las noches o los fines de semana. No hay nadie que te tome por la mano. Y te ayude de esa manera con un toque personal. Puedes ir a un mortgage broker. No hablamos del mortgage broker. El mortgage broker es una persona que representa muchos bancos. Okay. El mortgage broker puede trabajar solito en una oficina pequeña y puede ser muy competitivo porque trabaja con muchos bancos y tiene pocos gastos. Pero está uh, uh, de, 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 depende de, mucho de que los, del servicio que los bancos le den al cliente. A veces no tienen control sobre el proceso. Claro. Entonces existe existimos nosotros, los bancos. Yo represento a Bond Street Mortgage, un banco hipotecario donde nos, nos enfocamos exclusivamente en hipotecas. No hay cuenta de cheques, no hay cuenta de ahorro. Lo único que hacemos es uh, llevar a cabo los uh, préstamos hipotecarios Para nuestros clientes uh, En el caso nuestro Tomamos una actitud muy consultativa Donde ayudamos al cliente a, No solo a lograr la meta De la transacción actual Que tiene en mente Sino como un asesor financiero Darle perspectiva de cómo realizar otros proyectos más adelante, cómo prepararse para otros proyectos más adelante y ayudarles a entender cómo desarrollar un portafolio de bienes raíces y cómo utilizar los bienes actuales para realizar otros proyectos más adelante también.
0: Tú sabes que una de las cosas, y yo creo que yo hablé con esto, con, eh, con, con Luden, estaba hablando con Luden los otros días de esto, una de las cosas que a mí siempre me llama la, la atención, ¿no? estábamos hablando de, de cómo hay gente allá afuera que, Faker until you make, it, que tú ves y dices, bueno, estas personas están preparadas para hacer esto. Sí. Pero en realidad no, no están tan preparados como tú crees que, que, que están. Y eso pasa mucho en los bancos, te lo digo por experiencia propia. Tú vas a la persona que es el, el MLO en el banco. Sí. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el banco, en mi título decía Banker and MLO. Porque los bancos tienen como, no sé si es una licencia o algo, que te pueden dar el título de MLO sin tú tener sin tú la tener licencia. Sin la, de la MLO. licencia. So, yo so no soy. Cualquiera puede ser un MLO. En, en el, el banco cualquiera a el... ti te contratan sí. y tú puedes tener en el título tuyo un MLO y tener un NMLS ID sí y no, saber nada y no saber nada y no saber nada te estoy hablando de que yo tenía un NMLS ID sin saber qué cosa era NMLS y en TD Bank yo estaba ahí vendiendo eh, Home Equity Lines sin saber qué cosa era un Home Equity Lines <risa> <risa> es, es verdad pero no, es verdad pero eso,
2: eso que estás diciendo es algo muy importante y te, y te explico para dar un poco más de perspectiva sobre eso los bancos tienen unas licencias federales la, los empleados de esos bancos trabajan bajo esa licencia federal, por lo tanto no tienen que estudiar, no tienen que sacar la licencia y el único conocimiento que tienen que tener es lo que el banco le Te entrena enseña. a saber para saber si van a aceptar una aplicación o no. Pregúntale a un MLO de un banco de los grandes nacionales Uh, bueno, ¿y por qué no califico? ¿Y cómo puedo calificar?
0: No tienen idea. Y
2: no, no tienen... Aparte de que no tienen idea, no trabajan a comisión es, tampoco. Es que no no el, hay el empeño de querer ayudarte. Es que ese
0: no es el problema de ellos, básicamente. Cuando sí. Cuando yo estoy en el banco, el, a, a ti el banco te da un, uno, una lista de puntos de venta. Te sí. dices, esto es lo Dice, estos son los beneficios. Entonces, tú hablas con el cliente y el cliente viene... Tienes que entender, los bancos cogen el prime client. Al banco no le importa trabajar contigo sí. para que tú apruebes ni nada de eso. El banco, como tiene tantos clientes, ellos dicen, ok, nosotros nada más que tenemos que ver las oportunidades que hay aquí y captarlas. Sí. Entonces el banco no te enseña a saber qué cosa, todas estas cosas de, de mortgage. Ellos te dan una lista de puntos y te dicen, ok, la persona que caiga en estas casillas, tú lo vas a referir. Y entonces las personas que están atrás son los que cogen tu información y te dicen si apruebas o no. Exactamente. Dace. Y si tú preguntas, ¿por qué no aprobé? te manda, Espera 15 días que te vamos a mandar una carta. Sí. Y es una carta que viene, que la produce una computadora que te dice, no aprobaste por esto, esto, esto y esto.
2: Exactamente. Pero nadie te da la perspectiva de lo que necesitas hacer para preparar condiciones para calificar en otro momento. Y en este último año, ahora mismo me viene a la mente tres o cuatro instantes de personas que fueron precalificados por un profesional en un banco de los más grandes, no los voy a nombrar porque hay dos o tres diferentes... Le ponemos un pi... Calienta la cosa, calienta la cosa. Exactamente, que ya dieron un depósito en una casa, le aceptaron una oferta, ya están comprometidos, aparte que ilusionados, y llega el momento que evalúan el préstamo y lo deniegan. Y uh, han han caído en mis manos ese tipo, ese tipo de situación y lo que hay es que tener el conocimiento de cómo estructurar un préstamo para que funcione para ayudar a ese cliente a lograr esa meta. Te digo el
0: nombre, a mí me pasó eso. A mí me pasó eso el año pasado. Mi gente, fue cierto. Yo mando todos los papeles, me dicen, ok, todo bien, perfecto, yo sí. voy pongo mis ofertas, pam, 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 y un día para otro la muchacha era super friendly. Sí. Un día para otro me llama y me dice, "Oye, al final esto no se va a poder." Yo me digo ¿cómo "Tú sabes por qué te ¿Cómo pasó no se va eso? ¿Por Tú sabes por qué tío? te
2: pasó por, ¿Por no final... fresco, por no <risa> ir conmigo, por no ir conmigo, por no darte negocio, por porque, no darte por, negocio. Eh, 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 porque fíjate si sí es descarado <risa> que Dios tiene, mío. que tiene. se lo hice <risa> lo más alto, por favor. <risa> Teniendo un super contacto Ajá. en speed dial, porque él, me, él sabe que él me puede llamar a cualquier hora. Se y cuando estaba banco. en ese proceso, le dije: eres un descarado.
0: Tú sabes. Me estaban dando un programa diferente. <risa> pero, pero sí, sí pasa. Pero, pero sí mira, pasa. Pero tú
2: sabes por qué pasa, porque te, yo, yo entiendo por qué te fuiste con ese banco. Estaban claro. promocionando un programa que, que Uh, sonaba demasiado bueno para hacer realidad. Y en el final, en el caso tuyo, lo fue porque no no estaba disponible el programa con los términos que te, que te habían ofrecido. No, y yo a tengo... mí lo que
0: me da gracia, perdona, a mí lo que me da gracia es que fue por algo que lo hubiéramos sabido desde el principio. Sí. Porque yo le al final la muchacha me dice, bueno, eh, vimos tus impuestos. Y no, en el año 2020 no ha reportado suficiente eh, por, por el negocio. Yo me quedo como que, uh, me podías haber dicho esto antes Al de principio, hacer la, la pero
2: tú sabes, te, te voy a dar un detalle. Ella, no cuan, ella, cuando vio tus impuestos inicialmente, ella no tiene el conocimiento. La, tú lo sabes, le mandan los documentos a un departamento especializado y a, a las cuatro semanas ese departamento le responde a ella y le dice... Qué, ¿Qué problema hay con los taxis? Claro. Y tú te enteraste después que perdiste cuatro semanas. Correcto. Es, es que no es, uh, uh, no es la manera que el, el, el público masivo, cuando piensa en una hipoteca, debe ir a una persona especializada. No debe ir a uno de los bancos. Uh,
0: ya para la próxima, sí. Eh,
1: déjame, ya lo no sabes. Déjame decirte algo porque ustedes dos, tú eres la profesional en este field, y Rolando tiene un background porque trabaja en el banco sí. y trabaja con esto de crédito se encuentra en muchos casos. Pero yo estoy realmente perdido con todo esto. Yo soy un ignorante número uno en este tema. No conozco de nada. No, no entiendo cómo funciona el sistema de ustedes, cómo ustedes trabajan, cómo hacen los préstamos. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia en ir contigo a ir con un banco?
2: Muy buena pregunta. La, la diferencia es, y hablamos un poquito sobre eso ahorita, cuando yo... El tema de los intereses, porque la, la gente se pone a buscar a uh, diferentes bancos pensando en el interés que van a pagar. Pero es que uh, independientemente al interés, todos los bancos tienen acceso a las mismas tasas de intereses Ese no es el tema más importante. Yo creo que estas transacciones son de, de, de mucha ansiedad, de mucho nerviosismo. La diferencia mayor entre un banco de los, de los grandes a ir a, a, a consultar con alguien como yo es que uno me voy a interesar en tus metas personales y en, en, en tu proyecto con este bien que estás queriendo comprar. Te voy a hacer muchas preguntas para entender dónde estás parado actualmente, económicamente, qué solvencia tienes. Más importante que yo calificarte es también decirte, bueno, mira, este va a ser el pago mensual. ¿Cómo te sientes? ¿Estás pagando ahora mismo 1,500 de renta? Calificas para una hipoteca de 3,500 al mes. Pero realmente ese pago te acomoda. Es, es una consulta mucho más personal, de mucha más perspectiva. Ah, tengo acceso no solo al programa que te puede ofrecer el Banco Común y Corriente, pero tengo acceso a un sinnúmero de programas diferentes. Cosa de que si no calificas tradicionalmente, tengo otros tipos de préstamos más flexibles.
1: Entonces, tú también tienes acceso a los préstamos de los bancos convencionales, los que venden allá afuera
2: normal. Y nosotros, para hacerte más clara, ah. el, el Bank Street Mortgage, presta directamente para todo lo que es tradicional. Nosotros prestamos el dinero cuando es FHA, préstamo convencional, préstamo de los veteranos. Uh -huh. Todo lo que es tradicional, prestamos nosotros directamente. Okay. Pero tra también trabajo como broker. Tengo la facilidad de hacer las dos cosas. Soy lender y soy broker. Puedo mandarle tu préstamo, tu caso. Uh, si, si el banco mío no puede facilitar ese préstamo o no está dentro del de, uh, rango de productos que nosotros ofrecemos, Busco otro banco que te facilite el préstamo y en ese caso trabajo como broker, pero vas a trabajar conmigo durante todo el proceso. Directamente. Y, y lo más importante es que el cliente tiene acceso a mí y a mi equipo durante todo el proceso. El, Yo, si hay una inquietud, no te dejamos dormir con hasta, esa hasta inquietud. Que te resuelva. Sin, sin Yo te creo que solventes. eso es muy
1: importante porque especialmente la gente que compra una casa por primera vez es un paso importante en la vida. Sí. Les llamamos el sueño americano, especialmente sí. los, los, los emigrantes. Y, y a veces tenemos miedo a hacer preguntas y no sabemos dónde hacer las preguntas. Y tener una persona que sea cercana a nosotros, de nuestra comunidad, que nos puede resolver el problema, que nos va a buscar la solución. ¿En tu idioma? Exactamente. No. Y, y que nos va a encontrar es, ese producto que nosotros nos va a beneficiar en términos de intereses en términos de, de dinero, yo creo que es muy importante. Sí. Yo creo que es algo que, que necesitamos como comunidad. ¿Y tú, no, bien?
2: definitivamente.
0: Te voy a ser sincero, entre nosotros acá, muchos de estos, muchas de estas instituciones, aunque tú preguntes, no hay respuesta. Estoy hablando cuando yo estaba en el proceso, y yo soy una persona que no tengo miedo de preguntar ni pelos en la lengua, Tienes que entender, la mayoría de las personas que están allá afuera comprando una casa tienen cierta cantidad de dinero para comprar una casa, 40 mil dólares, por ejemplo, 30 mil dólares. Yo quiero saber si esto me va a alcanzar. Yo no quiero que, que estar una semana antes del cierre y no tener dinero suficiente. Claro. Cuando tú estás en un proceso de eso, yo lo he visto que te dice, tú le preguntas a la persona, bueno, ¿cuánto va a ser el pago mensual? Bueno, hay que ver, dale más de semana, veremos, que hay que calcular los sí. taxes, los impuestos, o se hacen una historia. Cuando la persona lo que quiere es que tú me digas un número. Sí. ¿Tú puedes dar ese es? número?
2: Yo puedo dar ese número. Correcto. Y entonces... Lo también, primero que hago es oye, dar ese número. Yo le preguntaba
0: a esta mujer, sí. oye, ¿cuándo, ¿cuándo me hace falta? So, ¿Cuánto me hace falta eh, para yo saber una y para yo tener una idea? Porque yo sé que debo tener esto en las cuentas. Bueno, alrededor entre 20 mil y 30 mil. Eh, <risa> pues sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces sí. es algo que es increíble. Pero Michelle, dejando un poco atrás esta parte de, la, de las hipotecas, porque yo sé que hay muchos emprendedores allá afuera uh -huh. que quieren ver el programa porque les encanta esta idea de... Ayudar a personas también a comprarse sí. otras casas, a cumplir el sueño americano. Háblame un poquito acerca de, desde la parte profesional, qué es lo que yo necesito si yo soy alguien que quiero ser un mortgage lender allá afuera, qué educación yo necesito para trabajar como asesor hipotecario.
2: Uh, muy buena pregunta. Entonces, el, uh, hablaste ahorita del, del NMLS. Right. Ese es el Nationwide Mortgage Licensing System o Nationwide Multi-Licensing System porque creo que también en, en ese sistema... Uh, what do I know? I just work here. Búscamelo por ahí. El, el, <ríe> sí. Déjame
1: traducirlo un momentico. Donde se compra la licencia. Bueno. Donde se compra la licencia.
2: Es un sistema después de la crisis económica cuando, como hubo tanto fraude en aquel entonces de hipotecas, se creó este sistema donde todo, todas las personas licenciadas tienen que tener una numeración y se maneja el perfil de cada uno de nosotros licenciados en este sistema. Lo primero que tienes que hacer es ir al nmls.com NMLS y registrarte y sacar un número. Cosa de que si trabajas para uno de los bancos grandes, no tienes que hacerlo porque trabajas bajo el, el, uh, la licencia sí, del banco con el que trabajas. Sí. Primero, uh, tienes que buscar tu número identificador. Tienes que hacer un curso. Es un curso de 20 horas más las horas que requiere el estado donde vives. Yo tengo licencia personal en seis estados diferentes. En New Jersey, por ejemplo, que es donde, donde uh, inicialmente saqué la licencia, se tuvieron que hacer 20 horas generales de contenido nacional, de ética, de leyes, etcétera. Y, y luego uh, cuatro horas para el estado de New Jersey. Y cada vez que sacas una licencia para otro estado, tienes que hacer, por ejemplo, para Nueva York tuve que hacer tres horas más. Para la Florida tuve que hacer, creo que fueron una o dos horas y así. Entonces, tienes que sacar la licencia uh, primero haciendo las horas necesarias. Hay que comprar un curso que cuesta más o menos 350 dólares. No. Um, el estado te va a cobrar una cuota por uh, sacar la licencia en ese estado muy importante uh, te van a revisar el récord criminal te van a, a, a revisar uh, te van a pedir huellas sí, van a revisar tu crédito porque son. si vas a ayudar a los, a los solicitantes con temas económicos y de finanza es muy importante uh, para para o sea, el bueno. el, para las, el, los reguladores saber que tienes un récord limpio claro. y que no has tenido no has cometido delitos sobre todo de finanzas. Sí,
0: que no tienes cuando uno tiene deudas, miente, muchas de estas organizaciones sí. eh, te ven como que ok tú no puedes ser 100% ético uh -huh. si tú sí. tienes todas estas deudas atrás claro. de ti que quizás te, te empujen a actuar de una manera que no actuar es. Actuar
2: de una manera que no es.
1: ¿Necesitas algún uh, alguna educación previa para adquirir la licencia? Eh, eh, ¿College degree o...? Or...
2: No, sabes que... que uh, a, mí, a mí me extraña a veces que en este país se, se enfo nos enfocamos tanto en hablar de la educación universitaria y hay tantas carreras como esta, por ejemplo, la gente de bienes raíces, la, esa licencia, la licencia de asesor hipotecario. Uh, las licencias que uno saca de profesiones como plomería, como, como electricista, uh -huh. se puede hacer tanto, tanto dinero, no hay límite del dinero que puedes hacer y sin embargo la mayoría de las carreras universitarias tienen un límite sí. del ingreso que puedes Yo recibir y TikTok. el costo, el costo <risa> de los préstamos uh, estudiantiles es algo a mí llega todos los días un solicitante con 200 mil dólares de, de deuda de, de préstamo estudiantil y están ganando 70 mil dólares al año. Es lo que te digo.
0: Yo, yo hablé los otros días de esto en TikTok y puse eso en candela. Porque, porque lo que pasa, lo que sucede con esto es que yo le estaba mencionando a la gente eso mismo que desafortunadamente, eh, eh, todo se dio porque hay porque una persona que comenta, bueno, ahora hay tantos cursos en internet. Y yo le digo, es que no se dan cuenta de que desafortunadamente las cosas han cambiado. No estamos en el 1970 donde tú ganabas, ibas a la universidad te graduabas y entonces mantenías a toda tu familia con tu título universitario, casi siempre no es el caso. Las cosas han cambiado mucho, mu hay que coger muchísimos préstamos y uh -huh. la gente no está, no está eh, consciente de todas estas carreras que tú puedes coger sin sí. universidad, que pueden hacer muchísimo dinero. Eh, pero, Michelle, cuando tú empiezas como... Vamos a decir que yo me decido el día de mañana a comenzar como mortgage lender. Voy, compro, eh, busco mi NMLS... Es el paso número uno. Sí. Después cojo Compras el, el curso. curso, lo tomo. hago, ¿Hay una prueba que tengo que pasar con el Estado?
2: El, el curso, vas a completar el curso uh -huh. y el mismo curso uh, te va a facilitar una prueba que tienes que pasar para completar el, el curso. curso. Y luego hay unos 100 dólares que se paga en el, en el NMLS para abrir una cierta cantidad de tiempo donde puedes ir a tomar el examen del Estado. Entonces, son unas 130 o 135 preguntas uh, donde tienes que pasar con un 75% o, nada o más. más. Te, nada más. Nada, nada más. <risa> nada más. Sí, hay, hay, muchas veces hay personas que tienen que tomar el, el examen más de una vez. Yo lo tomé dos veces.
1: ¿Esos 100 dólares te, te, te cubren los intentos que sean?
2: No. no uh, uh, tienes que pagar 100 dólares Por cada intentos. vez que okay. vas a tomar el examen. Por ejemplo, si lo ponchaste la primera vez... Tienes que volverlo a pagar y te ponen un límite de tiempo. Por ejemplo, si lo ponchaste la primera vez tienes uh, y cuando vuelves a pagar los 100 dólares, tienes, tienes 30 días o tienes que esperar, perdón, 30 días para volver a tomar el examen. La segunda vez que ponchas, tienes que esperar 30 días para tomarlo otra vez. Si lo ponchas la tercera vez, hay que esperar seis meses. O sea que hay que estar preparado. Claro a la hora de ir a tomar pues el yo examen más,
0: si yo quiero empezar esto voy a tener que poner como dos mil dólares más o menos al lado pero, para poder tratar pero, <risa> que
2: me hace falta. pero muy importante muy importante saber también que para lograr que el estado te dé la licencia después de pasar el examen tienes que tener un banco patrocinador que te emplee claro. no puedes conseguir la licencia sin tener un contrato con un banco o, o una oferta de empleo con un banco para ejercer como asesor hipotecario
1: es decir que para que para que te den la licencia necesitas tener trabajo ya
2: necesitas okay. tener una oferta de trabajo un banco que uh, entre en el NMLS indique que vas a trabajar con ellos no se te aprueba la licencia sin ese empleo
0: mm. ya yeah. so sí es, es relativo Por lo que tú me estás contando Es relativamente simple Hacer Por lo menos La parte de comenzar
2: La parte de comenzar Es relativamente simple El examen no es fácil El uh -huh. contenido uh, uh, y, y es como todo Todo lo que vas a estudiar Para sacar la licencia No es lo que necesitas Para el día a día Sí, porque no. ahí,
0: ahí es donde voy Ahí sí. está, está, está el pollo Del arroz con pollo Como sí. decimos nosotros los cuanos so, cuando ya yo tengo mi licencia, sí. es como me imagino que como yo estaba hablando con un amigo mío que es abogado, bueno, yo soy abogado, pero, pero no sé nada hasta que no empiece a trabajar con la firma que me va a enseñar cómo es que de verdad se, se hace esto, esta parte de la ley que voy a practicar. Exactamente. O sea, lo mismo pasa con esta con esto, ¿no? Una vez que tú empiezas a trabajar para esta institución, entonces es que de verdad empieza el aprendizaje de lo que tú haces. Exactamente, sí. ¿Y cómo funciona esto? O sea, cuéntame un poquito, ¿cuáles son las cosas importantes que uno aprende eh, cuando En esta vida, cuando tú empiezas de, de mortgage lender, ¿cuáles son las cosas que te chocan desde el principio? ¿Cuáles son la, los aprendizajes más importantes? Sí, porque una cosa es la teoría y otra, y es, la la otra es la práctica.
2: Y otra cosa es la práctica y, y otra cosa es que hay dependiendo del, de la compañía o del banco donde vayas a ir a trabajar, uh, hay un menú de opciones. Uh, puede ser un menú corto o puede ser un menú amplio. Por ejemplo, donde yo trabajo hay muchos programas diferentes y cuando uno empieza en este negocio que no tiene el conocimiento, es muy importante considerar la compañía donde vas a ir a trabajar. ¿Qué entrenamiento te va a dar? Uh, ¿Te va a dar acceso a alguien que ya tiene experiencia, que te sirva como mentor para ayudarte a, a crecer más rápido y claro. entender más rápido? Y, y uh, no es... Es como todo. Es como cuando, si te fueras si fueras a lanzarte ahora, a abrir un negocio del que no tienes conocimiento... Imagínate cómo serán esos primeros tiempos. Eh, yo creo que hay muchas personas que sacan estas licencias pensando que el dinero cae del cielo. <risa> Tienes
0: que pensar dos veces, y, ¿no? Déjame
2: decirte que, que uh, en una cosa que yo me equivoqué, en todas las carreras que yo he tenido, yo he trabajado en ventas ya más de 27 años. Y en todas las carreras que yo he tenido, yo he, yo he podido lograr uh, un conocimiento total, completo de lo que yo estoy presentando. En este giro, en la industria bancaria, te lo digo desde ahora, nunca se sabe todo, nunca se puede aprender todo y las reglas y los programas cambian a diario y equivocarte en un pequeño detalle le puede causar un tremendo fallo a tu cliente. Wow. Entonces, uh, yo decidí unirme a la compañía con la que estoy porque son cuatro de dueños y tres de ellos son de los mejores MLOs del país. Wow. Y yo entendí que, que ahí yo iba a tener proximidad a profesionales que llevan 20 años en la industria, que lo han visto todo. Y cuando llegara un cliente a mí con un, con un caso difícil, yo tení, tengo ahí sí, uh, es el, es que el, la, la sabiduría vendida, ¿no? necesaria <risa> para entender cómo maniobrar Diferentes cosas He cometido Errores Como es una industria Donde vas a cometer errores Las lecciones más grandes Las vas a aprender Cometiendo errores Pero Si uno Si uno sabe enfrentársele A los problemas Y a la adversidad Entendiendo que Lo que tienes que enfocarte En las soluciones Si te gusta ayudar A la gente Si te gusta ayudar A, a, a hacerle el sueño Realidad A tu cliente y, y si estás dispuesto a aprender y a trabajar bien duro, esta es una tremenda carrera donde no hay límite de lo que puedes ganar.
0: Y, Michelle, una preguntita, porque yo sé que, como tú mencionas, para, para ser bueno hay que estar entre los buenos. Hay que jugar sí. en las grandes ligas. Yo soy sí. de la gente que siempre eh, he opinado lo mismo, que yo prefiero estar... Eh, tú sabes, como dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Si tú estás al lado de la gente que lo está haciendo, sí. eventualmente vas a aprender eh, cómo hacerlo tú si, si prestas atención y trabajas duro. Pero... Eh, ¿Cómo funciona? Porque esto es, yo sé que hay mucha gente de afuera que nos están viendo y están considerando estas opciones y están diciendo, bueno, hay muchísimos, Juanco, yo sé que si tú vas a Indeed y pones mortgage lender, hay un millón de eh, deposiciones abiertas. Entonces, es una, es una decisión grande a dónde voy a ir, todas estas interrogantes. Sí. ¿Cómo funciona el día a día de un mortgage lender? ¿Cuál es el día a día tuyo? Si yo me vuelvo a un mortgage lender mañana, ¿cuáles son mis actividades del día a día? Bueno, Yo sé que no me digas el tuyo porque yo sé que el día a día tuyo vas de las 5 de la mañana hasta las 2 de, la, de la mañana. Dime de un mortgage lender normal, no normal. una super mortgage lender. Okay?
1: No una
2: super mortgage No, lender. pero
1: yo, yo quiero saber de super mortgage lender. ¿Vamos ¿No a hablar de, de las dos cosas? Sí, sí. ¿No estás Vamos listo hablar, para
2: ¿Hablamos de las dos cosas? Okay. Cuando uno va, uh, volvemos al tema del, del banco grande, de, de, de muchas sucursales. Eh, cuando vas a trabajar a, a un banco, de esos, y de eso puedes hablar tú también un poquito, Rolando, te pagan un salario. Un Correct. salario relativamente bueno, no tienes todo el, ese conocimiento que puede tener un asesor hipotecario licenciado, pero no hay tanta presión porque tienes un horario de 9 a 5, te entrenan a su manera de lo que tienes que saber y, y haces tu trabajo de 9 a 5, puede ser que trates con clientes cara a cara, tomes una aplica, tomas una aplicación, uh, hay algo más que puedes agregar a eso. Mm,
0: a, tomas a mucho café like Muchísimo café right. pero Y recibes tu cheque y, Cada dos semanas Y pagueas bastante sí. pero cuando trabajaba En banco no trabajado <risa> 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 Qué malos malo son ya. Qué malos son conmigo
2: Pero cuando Sacas esta licencia Y vas a trabajar A un banco uh, Que no es De esos bancos grandes Donde donde no necesariamente hay salario, porque, uh, por ejemplo, en el banco nuestro se te da un salario garantizado por unos 90 días para darte chance a aprender. No es un super salario, pero es algo para sí, como no para que no te de mueras de hambre.
1: <risa> ¿Puedes decir el número cuánto es?
2: Son, es el equivalente de unos 30 mil dólares al año. Ok, okay 2.500 dólares sí, al, $2, al mes. mes al garantizado mes, por tres meses, pero te damos un super entrenamiento, te damos acceso. A, a una universidad online que te enseña uh, todo lo que debes saber para tus conversaciones a diario sobre programas de préstamos, uh, sobre cálculos, a la matemática detrás de, de Ay, las hipotecas. Y tienes a los
0: mentores, ¿no? Que es, es lo más importante.
2: Y tienes a me uh, uh, mentores que te, que donde, donde puedes escuchar las presentaciones de ellos, las llamadas telefónicas, ver el intercambio uh, entre ellos y sus clientes. Y, y aprender el día a día de un mentor, por ejemplo, que ya está generando y ganando buenas comisiones, mientras que uno se va eh, acomodando en cómo va a desarrollar, desarrollar su propio día a día. En el final, uno tiene que entrar en este negocio sabiendo que tienes que hablar con muchas personas. La meta es tomar aplicaciones. Uh, no todas las aplicaciones se van a convertir en un préstamo. Por lo tanto... Uh, Tienes que enfocarte en la en la venta, en hablar con todo el mundo que conoces, tus familiares, amistades, ir a eventos de networking. Hay 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 mucho trabajo que hacer al principio para crear esa rueda que eventualmente te va a dar un, uh, una cartera de cliente. Claro. Que no, no sucede de un día para otro. No, es que si
0: tú te quedas sentado en la oficina, así no se construye una cartera.
1: De no. No, yo quiero hablar de eso también porque mencionaste ahorita que tú llevas muchos años en, en venta. Sí. Y yo desde que empecé a trabajar también me dediqué a las ventas. Yeah. Y creo que es una profesión muy interesante porque no tienes techo. Pero tampoco tienes piso. Es decir, todo lo que tú ganas es lo que eres capaz de buscarte. En, en tu profesión esta que tienes ahora... ¿cuáles son las habilidades personales que tú le recomiendas a una persona que quiere meterse en el negocio?
2: Me encanta que hayas hecho esa pregunta porque son esos atributos lo que va a ser la diferencia entre el asesor exitoso y el asesor mediocre. Okay. Entonces, uh, por lo que yo he podido ver, el, es muy importante. Hay una cosa que en inglés se llama grit. Right. Y yo no he visto que haya, existo una, mira que la palabra, la, el idioma... Uh, el español es rico, pero no he encontrado la palabra para poder traducir lo que es grit. Gr la persona con grit es la persona que no importa los obstáculos, no importa la adversidad, no importa lo negativo que venga, no dejan de trabajar duro hacia la meta.
1: Viene siendo algo como tenacidad.
2: Ajá. Viene siendo algo como tenacidad. Uh, uno tiene que, tener, uno, uno tiene que, que, que poder asimilar... Uh, lo bueno y lo malo eh, esto es como uh, cuando uno trabaja como asesor hipotecario a comisión porque existen los dos tipos de asesores uno que va a trabajar a un banco uh, con, por un salario donde vas a tener muchas limitaciones uh, y hay un techo y el techo es bastante, es bastante bajo. bajo sí y eh, existe el que trabaja a comisión y no es fácil, caballero, producir una cartera de cliente que te dé para ganar 100 mil, 200 mil, un millón de dólares al año requiere mucho trabajo y tienes que tener grit, tienes que tener tenacidad, tienes que tener muchas ganas de trabajar, disciplina, a uh, no ser conforme. Si eres conforme con el primer cheque bueno que te entra y no sigues trabajando tu cartera, uh, el mes que viene no vas a tener de dónde comer. Entonces yo te diría que, que uh, para aquellas personas que están considerando esta licencia tienes que tener deseos de ayudar, uh, te tiene que encantar eso de, de ayudar a las personas porque eso, eso para mí se ha vuelto como una adicción. El, el, cada vez que yo ayudo a alguien a comprar su primera casa me siento como mismo me sentí yo cuando lo logré, entonces eso eso crea cierto tipo de responsabilidad hacia hacer lo que uno está supuesto a hacer para ayudar al cliente y yo te digo la verdad yo no tenía la disciplina que tengo hoy en día en este giro, yo no la tuve en mis otras carreras porque no amaba lo que estaba haciendo como amo lo que estoy haciendo ahora entonces tienes que tener disciplina buen manejo de tiempo Estar dispuesto al networking, de ir a eventos, conocer personas, le tienes que decir a todo el mundo lo que haces, a lo, lo, que, haces, a lo que te dedicas. Y, y si entiendes que el problema más grande que existe en el mundo ahora mismo uh, para comprar casa no es la economía, no es, no es los intereses, es la mala información y personas que no tienen la educación necesaria para entender los pasos, Uh, ¿Qué hay que dar? Vas a saber que hay tanta oportunidad que te puedes hacer millonario en este giro, pero hay que trabajar y hay que trabajar duro porque una cartera de cliente no se hace en dos días.
0: ¿Y tú wow. sabes que yo creo que... <coughs> Cuando cuando Michelle habla de GRID, yo estaba leyendo acerca de esto. Esto es un estudio famoso sí. que se hizo, que GRID significa la habilidad de un individuo a trabajar por largos periodos de tiempo sin re, sí. sin, sin ningún tipo de, de, ¿cómo se llama? ¿De premio? De premio. De, o de nada, no importa qué tan eh, hostil se ponga el ambiente. Oh, los sí. primeros años de un emprendedor. Exacto. Pero, sí. pero, pero, sí, pero, sí, sí. yo sé que hay mucha gente allá afuera que, por ejemplo, están eh, trabajando ahora mismo. Y yo soy de la gente que cree que no hay peor droga que un salario semanal. Eso te deja ahí enganchado al poquito, a poquito, a poquito de estás pagando. Yo fui parte de eso. Y ojo, mi gente, no estoy diciendo que haya nada malo con un salario semanal, pero en esta parte de, de ser emprendedor y de tener tu negocio, un salario semanal a veces puede ser contraproducente, en mi opinión. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Hay mucha gente en esto de, de salir y conocer personas, de construir tu cartera de clientes que dice, bueno, yo soy disciplinado en mi trabajo, yo todos los días voy al trabajo, entro a las 9, salgo a las 5 de la tarde, eh, hago el papeleo que tengo que hacer. Pero cuando tú entras a esta parte de mortgage lender, hay muchas veces que el trabajo no es simplemente hacer un papeleo que ya tienes que hacer. El trabajo se vuelve parte de, bueno, mantenerme ocupado proactivamente. O sea, meter mano ante, sin que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Y ahí es donde la gente se pierde. Ahí. Nadie ay. te dice, oye, haz este papeleo y termínalo, sí. y si lo terminas ya existe tu trabajo. Oh, no, sí. es buscarte las oportunidades, salir allá afuera y meterte en, la, en los lugares donde quizás te da pena estar porque tú eres nuevo en lo que estás haciendo, sí. hablar con la gente dura que hace años que lo están haciendo, llegar con, tú sabes, con las ganas esas de, oye, yo soy nuevo y no sé mucho, pero lo que sea que tú me tires, yo te prometo que lo voy a llevar como es, y abrirse paso. Y mucha gente confunde esa idea de, bueno, eh, trabajar duro, yo trabajaba duro desde siempre, a otro tipo de trabajo duro. No, y, que cambia, y, y ¿no? de
2: trabajar estratégicamente, porque estar ocupado no es lo mismo que trabajar estratégicamente. Y en este giro en particular, la primera meta es conseguir una aplicación con información para ayudar a tu cliente al próximo paso de precalificar. Pero después que le pediste los documentos, hay que, hay que tener eh, la, la organización de tiempo y la disciplina de darle seguimiento, porque esto no es un, una transacción que se da de un día para otro. Hay que, hay que darle seguimiento al cliente mientras que vas a, expandiendo tu cartera de cliente, tener la organización de tiempo de no dejar ir eh, o, la, las oportunidades claro, de la claro. semana pasada y de la anterior co, por lo nuevo que viene. <risa> o sea, ya cuando uno lleva un tiempo y tiene cierta cartera de cliente, hay, hay varias cositas que se mueven al mismo tiempo que tienes que organizar para seguir creciendo y no desperdiciar oportunidades, tal vez de ayer o la semana pasada o el mes pasado. Sí. Y no todo el mundo tiene esa organización.
0: Estás buscando clientes nuevos manteniendo las relaciones que tienen. Sí. Y al mismo tiempo, asegurando que la gente que está en el proceso que, está, que, que están que yo sé que puede durar 60 días, 90 días, ahora Dios, sí. eh, se sientan de la manera que se tienen que sentir.
2: Ex no, y los que es estén en proceso me imagino. es muy psicológico. Uh, ahora mismo, por ejemplo, uh, yo te puedo decir que lo que, lo que más, uh, lo que más uh, problema me causa en organizarme Es manejar las próximas cuatro o cinco cosas Los préstamos que tengo ahora mismo en, Que los tengo que llevar a cabo en cuestión de 30 o 60 días uh, Y las emociones de esos clientes Y las situaciones que surgen durante el préstamo de esos clientes Estoy buscando clientes nuevos Estoy respondiendo a correos electrónicos y textos Que todos son de importancia. Todos son de emergencia. Tengo que también cuidar la cartera de cliente que he ido estableciendo en estos dos años y pico que llevo en, en el giro, que ya hay casi mil personas en esas oh. personas que, con las que he hablado que no han calificado <risa> todavía, que estoy ayudando uh -huh. a calificar. Otras que a lo mejor ya cerraron en su préstamo, pero ha pasado un año y a lo mejor hay más perspectiva que le puedo dar para nuevos proyectos y nuevas oportunidades. Caballero, si no estás en contacto con tus clientes, hay otro asesor que va Eso a estar en contacto con ellos. Claro sí. Sobre todo hoy en día que hay... Uh, redes sociales y hay por tantos medios se puede conocer a, a este tipo de profesional hay que manejar redes sociales ese es el arte vamos a tener que hablar después uh, <risa> Luby, que, que, que uh, es una de las cosas que menos a, menos atención le doy por falta de tiempo porque estoy trabajando una cantidad de horas tremenda para mantener la cartera que tengo ahora y ir agrandándola también. Mi
0: gente, y en caso de que ustedes no lo sepan, <risa> eh, cuando se trata de redes sociales, no hay nadie mejor que Master Media Company. Mi gente, ponle, este, ponle, programa, ponle, ponle sonedito. este <risa> programa está producido por Master Media Company. Eh, Master Media Company es la compañía que corre mis redes sociales y es la compañía que puede ayudarte a ti a llegar a esos clientes que tú necesitas dentro del internet así que si tienes cualquier pregunta ve al enlace en la biografía y pregunta por Master Media Company ellos van a poder ayudarte buenísimo, si ustedes, buenísimo el
2: plug claro y sea. por si ustedes no lo sabían no, y,
1: y estén pendientes disculpa que te interrumpa que el año que viene vienen cosas interesantes tenemos varias sorpresas para el año que viene empezando en enero así que
0: you want, eh, ¿quieres que te dé otro plug? Michelle es parte del de, sponsor de este programa que es NJCR University así que si tú eres de la gente que quiere aprender más acerca de este tema que estamos hablando Trabajando. Únete también en el enlace en la biografía a NJCR University, en donde Michelle te da un curso excelente acerca de cuál es el proceso de compra de una casa. Pero además de eso, donde tienes la oportunidad de ver a Michelle en vivo todas las semanas, ok. Pero Michelle, con esto con esto que acabo de decir, Quiero hacerte la pregunta del millón. Vamos a entrar a las preguntas calientes, Luis. ¿Me das permiso? Sí, sí. Ya, ya iba a entrar a las preguntas calientes. Vamos no a entrar a las preguntas Ya, pregunta ya lo iba a
1: preguntar ya. Porque me dijo que tenía una cartera de, de, de mil clientes que todavía no había cerrado. Y, voy a, voy a, y a comenzar y el número, con los números. yo creo yo que yo se, se
0: ve interesante. Pues a, vamos a hablar de los números, mi gente. Vamos a hablar de, 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 del cuarto. Okay, vamos a hablar de, 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 de la paqueta. Pero,
1: pero antes de hablar de esos números, porque un pajarito me sopló en el oído que Michelle, antes de hacerse trabajo tenía un trabajo muy bueno ¡Oh! que sí, sí, no. sí, 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 que se dedicaba a las ventas y ganaba un muy buen salario. Y yo quiero saber qué le hizo a ella, ¿qué te hizo dejar ese trabajo con ese salario, si puedes decir el número? Sí. Para para meterte en este mundo y para salir desde cero a comerte
2: Muchos pensaron tío. que me había vuelto completamente loca. El, yo era vicepresidente de ventas de una compañía financiera, no no me no estaba en el giro hipotecario, pero era vicepresidente de ventas de Azima Credit. Uh, 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 llevaba 8 o 9 años en ese giro de FinTech, uh, siempre desarrollando territorios con un equipo de ventas. Yo manejaba el noreste para esta compañía, pero yo uh, hice el cambio. Uh, hoy en día tengo 47 años. A los 45 es que hice el cambio a la asesoría hipotecaria. Yo tenía un salario, eh, estaba realmente en el tope de mi carrera en ese momento. Uh, y este cuento no se lo saben ustedes y me alegro compartirlo hoy. Les voy a decir lo que me encendió el fuego y me hizo volverme loca para cambiar dime, dime secreto, de Yo tenía un salario de 225 mil dólares oh, al año um. y en comisiones ganaba otros 70, 80 mil en, oh, wow. en aquel Estamos hablando entonces. Estamos 340 mil En el, en más el o menos. 2019, en el 2019 yo gané un poquito menos de 300 mil dólares. Y en el 2019 fue que me picó fuertemente eh, el interés en finalmente, te digo finalmente, hacer el cambio a la asesoría hipotecaria porque hacía más de 20 años que yo sabía que era mi destino a uh, entrar en algún momento en la asesoría hipotecaria. Yo había comprado mi casa un par de años atrás con Bond Street Mortgage
0: wow. y me
2: encantó la, el trato que recibía el servicio que me dieron y lo que aprendí en el proceso. Y yo dije, wow, algún día cuando yo finalmente cambie de carrera. Estas son las Estas son la gente, es la, son la gente con las que yo me tengo que unir. Y bueno, imagínate eh, en ese momento estar en, en esa posición uh, que la única persona por encima de mí en la compañía era el dueño de la compañía. Wow. Pero justamente el dueño de la compañía fue el que me dijo un día, Ah, porque todos los años hacían un ajuste a la comisión y la reducían un poquito. Mientras más crece una compañía, a veces te hacen eso cuando Ajá, trabajas eso, en claro. venta. Y me acuerdo que él siempre venía a mí primero para que yo aceptara los nuevos términos, para que los otros vicepresidentes de venta, si yo estaba entusiasmada, ellos me seguían. Claro. Si yo no estaba entusiasmada, había rebeldía. En el sí, grupo. Sí, sí, sí. Ese que Entonces, tú le podías tirar a la
1: compañía sí, a y
2: Exactamente. Y, y, y el dueño de la compañía me dijo, ¿dónde ustedes van a ir a ganar más de lo que ganan aquí? Me di, y no, no sé si me lo dijo como, eh, no, como, como que no me cayó muy bien right. de la forma que me lo dijo. Yo lo, lo tomé como un reto. Y estaba ganando muy buen dinero, me encantaba lo que estaba haciendo, me iba bien llegué a un punto donde tenía todo el conocimiento, sabía la respuesta a todas las preguntas. Um, estaba viajando demasiado, eso ya me incomodó un poco. Y, y nada, surgió esta oportunidad con Bond Street Mortgage. Um, y inicialmente comencé con ellos como gerente de venta. Tuve que, tuve que empezar prácticamente de cero en comparación a lo que yo estaba ganando. Pero dentro del primer año que comencé con Bond Street, dejé el puesto de gerente de venta porque me di cuenta que o, o vas a manejar un equipo o vas a desarrollar una cartera de clientes. No se pueden hacer las dos cosas. Claro. Y yo para aprender el negocio de las hipotecas uh, empecé como, como manager del equipo pero tenía que hacer hipotecas para aprender el giro. Y cuando me di cuenta que era bastante buena en eso de asesor hipotecaria al año dejé el salario y me fui 100% a comisión y en el segundo año logré ganar lo que dejé cuando wow. me fui del trabajo anterior.
0: Oye, qué Gracias. clase historia
2: en, en el
1: segundo año, no, si sí me tiene emocionado. Me, no me, dio, emocionado. Me, dio,
2: me dio un pequeño impulso, hay que hablar claro. Uh, yo empecé con Bank Street seis semanas antes de la pandemia. Me dio un impulso claro. que, que los intereses bajaron y que se explotó el mercado. Pero en este año que los intereses han subido, y el mercado se ha apretado más todavía y la mayoría de los MLOs y los agentes de bienes raíces han hecho menos, yo este año crecí mi crecí wow. mi volumen por un 25%. Oh, wow. Wow.
0: Es que mi gente, yo voy a ser sincero, wow. yo lo he estado diciendo, mm. Michelle, la gente no me lo cree. Yo lo he estado diciendo, cuando las cosas se ponen duras, los que están abajo del agua, que han estado abajo del agua en tiempos fáciles, sí. se van. Sí. Sí. ¿Okay? Y en los Estados Unidos siempre hay gente que van a comprar casa. No importa qué tan mala 100%. esté la economía. Ahora, tú eres un un pedacitico así de todo el espectro, de todo el mercado. Sí. So, si tú te sientas allá afuera y piensas, bueno, la economía está mal y por eso yo no tengo éxito, es una es una, es una manera incorrecta de pensar. ¿okay? Sí. Si hay mucha gente que se está yendo y tú eres bueno de verdad, tú tienes que ver esto como una oportunidad de, escoger la, de eh, eh, coger eh, el eh, espacio que se está quedando libre. Tengo una frase sí. de Mediócrates. ¿Mediócrates? Sí. <risa> <risa>
1: tengo una frase de Mediócrates que dice que el mercado favorece a los tenaces. Viste, ahí, que el, <risa> el mercado favorece no, a los
2: definitivamente. Tenazos, No, definitivamente.
0: Si uno dijo Sí,
1: Mira, es, sí. Que, es que, disculpa te interrumpo, sí. Michelle, el problema es que el mercado se encarga, yo creo que esto pasa en, toda la, en todas las profesiones, de limpiar cada cierto tiempo claro eh, que sí. la, la industria completa. Y el que no está hecho para ese trabajo, sí. se va.
2: Este año, yo, yo la verdad que todo llega en la vida de uno en el momento preciso. Yo llevaba veintipico de años sabiendo que mi, de mi destino era este, pero el universo sabe lo que hace. Me llegó mi oportunidad en una etapa en mi vida donde ya yo había hecho una, una, uh, o sea, una cartera de contactos, diferente a una cartera de clientes, claro. a tus cuarenta y pico de años. Uh, ya, uh, si has sido vendedor toda la vida, ya tienes una cartera de contactos mucho más extensa que cuando tenías 25. Entonces, un par de cositas me dieron impulso. La pandemia, el hecho de que entré en este negocio en una etapa en mi vida donde yo había trabajado muchos mercados, tengo muchos contactos, tengo 5.000 contactos en el teléfono, wow. nada más. Y, me, y a diario... Uh, conozco personas nuevas, no me da vergüenza conversar con gente extraña. Claro. Uh, uno tiene que, por eso te, te, te hablo, de trabajar estratégicamente. Tener actividad es una cosa y hace falta tener mucha actividad en este giro para crear una buena cartera de clientes. Pero trabajar estratégicamente, decir, bueno, tengo que dedicarle cierta cantidad de horas a la semana a las redes sociales, cierta claro. cantidad de horas a la semana al networking. Tengo que conocer otros profesionales con buenas carteras de clientes como contadores, como asesores financieros, como abogados, personas que ya tienen una cartera de clientes y, extensa y les voy a enseñar cómo utilizarme a mí para ellos hacer más negocio y, uno, y yo conseguir más clientes. Uno no
0: puede confundir movimiento con progreso. No es lo mismo. Tú de, puedes estar no viendo es mismo. El tiempo uh -huh. y no progresar. No, eh, hay que medir el progreso, hay que ponerse las metas. 100%. Que yo sé que muchos, muchos emprendedores allá afuera tienen miedo de ponerse las metas porque, es ¿qué sabes si no lo hago? ¿Qué pasa sí. si no llego? Hay que ponerse las metas para saber sí. si, si si lo logré y si no lo logré, ok, entonces, ¿cómo hacemos para lograrlo ahora en los próximos tres meses? Sí. ¿Y Antes de,
2: de que quiero terminar de, de contestar la pregunta caliente, porque te dije lo que gané el segundo sí, año. Sí, sí, de los
0: números. No Michelle. te dije lo no que gané el vuelta.
2: primer año. ¿Cuánto
0: ganaste el primer Olvídate año?
2: Olvídate del salario que me pagaron porque era para ser gerente de venta, claro. que no estamos hablando de eso hoy.
1: eso eran 30 mil dólares? El, no, no era esa, todo como ese,
2: es el, ese es el salario que se le paga a un MLO que viene licenciado Ajá. a trabajar nada más como asesor hipotecario. Entonces, como gerente de venta, había un salario mayor, claro. ¿no? pero Y para mí fue muy fuerte, al, al año de estar con la compañía, dejar ese salario. Vamos a hablar de números, porque si la pregunta sí, si es caliente, no, no, la respuesta que tiene que ser caliente.
1: Me gusta, eso. El, me gusta a, eso, A
2: mí me ofrecieron un salario de 100 mil dólares al año uh -huh. y la posibilidad de ganar comisiones haciendo ventas de hipoteca. Y, y bueno, yo pensé que se podían hacer las dos cosas eficientemente, porque mis otros... A roles de vicepresidente o de gerente de ventas en otras compañías yo siempre he sido gerente que produce porque siento que para para inspirar a un equipo de ventas tienes que entender el mundo en, en el que viven y tienes que enseñarles a cazar claro. Si, claro si estás si estás llevando un equipo de cazadores tú no puedes ser el líder del equipo y no cazar exactamente entonces yo dije bueno si voy a ser gerente de ventas voy a producir pero como estas transacciones son largas requieren mucho tiempo no puedes eficientemente llevar un equipo de 20 personas y al mismo tiempo producir hipotecas. Entonces, yo empecé con un salario de 100 mil dólares más la, la, la capacidad de poder ganar comisión. Y pasó la pandemia, uh, me enfoqué en generar hipotecas. Lo que gané de comisión ese año fueron unos 40 mil dólares. O sea, ol olvidémonos ¿no, que, que hubo un salario. Claro. El, los primeros 12 a 14 meses son muy difíciles. Son muy difíciles. Imagínate ganar lo que yo estaba ganando.
0: Oh, y, y Una fracción de lo que estaba ganando. Esta, lo que pasaste a hacer.
2: Por mucho que trabajé ese primer año con salario y todo, no, no gané. Gané la mitad de lo que estaba acostumbrado. ahí es donde viene,
0: me imagino, el grit. Ajá.
2: Ahí es donde viene, déjame decirte. Yo tuve momentos, nunca me arrepentí del cambio que di. Incluso el dueño de la compañía que dejé se cansó de ofrecerme, todavía me llama para ver si he cambiado de idea <risa> para que regrese. Pero, pero yo tuve momentos que... Yo no soy llorona, yo no soy... Yo, ya me conoces hace tiempo, siempre me ves igual de positiva. Yo tuve momentos donde me encerraba en el baño.
1: Mi gente, esos son los momentos que verdaderamente definen un, no un emprendedor. Yeah. Porque todos hemos pasado por ahí. Todos, sí. todos nos hemos sentado en la cama... Y hemos dicho, hoy sí. yo renuncio, ya no quiero hacer más esto, estoy cansado, no tengo dinero, el, tengo sí. sueño.
2: y el, el conflicto que yo tenía era que yo sabía que tenía que, que seguir, pero era, era duro, era duro. Uno, porque era en medio de la pandemia y te sientes que el mundo se va a acabar.
0: <risa> no, ¿te acuerdas de aquello? Vamos lo, a empezar por no ahí. se podía salir después de las ocho. Vamos a empezar por ahí. Locura.
2: Yo pensé que el mundo se iba a acabar. Y, y soy una persona que estoy acostumbrada a, a lograr mis metas. Claro. Y de ver que el camino era largo, el camino, se me, el, el camino a lo que yo sentía que era el éxito, <risa> yo lo veía bien largo. Y entonces, ver que en ese momento, yo misma me estaba autoanalizando y yo decía, Michelle, esto está bien jodido. ¡Ja, <risa> Es que es así. El dinero yeah. no está cayendo de los árboles. No, tú, conoces no gente, tú conoces mucha gente, tú conoces mucha gente, tú serás muy buena vendedora, pero aquí no va a haber billete por long time.
0: Oh my God. <risa> y entonces, y Michelle, eh, yo, yo, a mí me encanta, me encanta escucharte porque me, me identifico mucho contigo. Sí. Me pasó también Todos durante nos la identificamos pandemia. Sí. Eh, uno, uno a veces se sienta en la oficina y dice, Dios mío, santo, yo no sé. Yo tenía que haberme quedado en el banco. Esto, es, esto Este problema yo no, yo no lo hubiera estado pasando.
2: No, y, y déjame decirte que una de las cosas que yo sabía, yo tengo muy buena intuici intuición, y los muchachos del equipo que yo estaba llevando, todos podían ser mis hijos, y tenían mucha más experiencia que yo, y yo sabía que ellos estaban pensando, ¿qué carajo hace esta aquí de gerente de venta? Y nosotros enseñándole a ella claro. cómo es que tiene que hacer una hipoteca. Entonces, eso también, el ruido que uno mismo se hace, ¿ya? Se hace. Ah, es una de las cosas más destructoras que existen para los emprendedores. Pero ahí viene el grits. Yo veía el fuego delante de mí, entendía que estaba metida dentro de él y que todavía quedaban 20 millas de fuego. Y yo tenía dos opciones. Regresar a la compañía donde estaban listos para esperarme. A mí, de verdad, de verdad, ese, el dueño de la compañía me dijo, el que te reemplazó le voy a comprar el lis y lo voy a mandar de vuelta para Atlanta. Y quiero que regrese. Yo tenía la solución a mi problema wow. económico en ese momento. Pero en mi corazón yo sabía que este es mi destino. Y ahí me quedé. Y fueron 12, 14 meses muy, muy difíciles. Pero el resultado que tuve ya después de eso... Bueno, este es un comienzo. Porque lo que gano actualmente no es el límite. Claro que no. Hay que, otra cosa que hay que decir de esta carrera es que sin un equipo... Esto no es algo que tú vas a producir el solo. millón de dólares solo. Ah. No, tienes que saber cuál es tu límite de producción individual y cuál es el momento preciso para entonces agregar personas a tu equipo. No existe agente de bienes raíces o asesor hipotecario que pueda lograr ganar un millón de dólares sin un equipo y otras personas que te ayuden a producir dentro de tu misma cartera de clientes.
1: Pero a mí me parece fenomenal. Poder... Yo quiero, antes que tú mm. uh, termines de desarrollar tu idea, que nos fijemos en un detalle. Uno nunca sabe quién está inspirando. Y tus emociones y tu experiencia, a la persona que está atrás de cámara, la, le ahogó los ojos. Y precisamente voy a hacer un disclaimer. Hoy ha sido un día difícil para esa persona y para mí, que... Que,
2: ¿Que has dormido una hora y media.
1: Que tengo una hora y media de sueño. <risa> pero... Como suceden las cosas, es curioso, porque tú nunca sabes a quién estás inspirando y nunca sabes con quién puedes relacionarte que te levante el día. Eh, hoy, por la mañana, recibimos un correo que teníamos un cliente muy bueno, que hacíamos 120 mil dólares con él al año, yo con un solo cliente, y recibimos un, un, un correo, hicimos unos ajustes en la compañía, y el cliente no se ajustó a los ajustes. Y desafortunadamente, eh, dejó ese de cliente de nosotros. Entonces, me van a matar por decir esto, ¿no? preocúpate que te defendemos. Sí, pero eh, la persona que está detrás de cámara se me sentó y me dijo, estoy cansada. Porque yo pensé que esto iba a ser un booster a, a lo que hemos venido trabajando hace seis meses. Sí. Y realmente fue una noticia bien impactante porque sí. es como un trabajo de seis meses que te lo tiran a la basura con un email a las 7 de la mañana. Y tú diciendo Entonces, eso, tú diciendo eso, tú, yo me como que me identifico contigo y dije... Yo no me preocupé por ese email, porque la verdad son tantos los trastazos que me he dado que ya sí. que, que un email de eso por las mañanas no. no... Al contrario, lo que me da es gasolina Gasolibros. para decir, vamos a salir allá afuera y vamos a poner el trabajo que hay que poner y vamos a coger dos clientes o tres clientes mejor que ese.
2: Que, que, que van a reemplazar ese, esa, ese volumen.
1: Exactamente, pero yo entiendo esa posición del, del emprendedor y entiendo la posición de ella. Estar haciendo un trabajo por seis meses, dando todo de ti, sí. haciendo más de lo que tú estás supuesto hacer en el contrato y que con un email una mañana eh, pierdas esos seis meses de trabajo es duro es duro y a veces no lograr las cosas que uno se pone en la cabeza o no lograr ese, ese básico que uno se pone en la mente sí. es bien duro y es frustrante
2: pero es que en la venta todos vendemos sí, todos sí. no importa el, el, el negocio que tengas o el servicio que, que vendes uh, todos tenemos que tener entendimiento de, de lo que es la venta y el, el volumen a uh, es necesario. Un, tú no te puedes, no, no, no te puedes uh, enfocar en un solo cliente o acomodarte o sentirte cómodo de que, bueno, tengo este cliente que me produce tanto y entonces dejar de buscar otras oportunidades. Tienes que, uh, definitivamente, para crecer, tuviste que hacer los ajustes que hiciste. Oh, sí, sí, si, el, si el mejor cliente que tenía no se puede ajustar a eso, quiere decir que si no hubieses hecho los cambios que hiciste te ibas a tener que quedar estancado con ese cliente que a lo mejor algún día igual te iba a dejar y no por algo que tú hiciste pero porque buscó otra cosa que pensaba que le convenía más.
1: Tú y yo hablamos por la mañana. No. Porque yo creo que estamos diciendo las mismas palabras. Y Michelle, quiero. Yo le digo exactamente lo que, lo que tú me acabas
0: de decir. Quiero escuchar, yeah. quiero aprovechar, ¿no? Que estamos hablando de todo esto, de cómo es que, que nos acoplamos a todos estos, estos retos. Y hacerte, como, y hacerte la última pregunta, pero la última pregunta que tenemos como. Es tradición sí. en el programa hacerle esta pregunta a todas las personas que vienen. Cuéntame, ahora mismo, con todo lo que tú sabes, todas las experiencias, todo lo que has pasado, todo lo que has aprendido. Si tú tuvieras que virar para atrás, si tú pudieras mirar para atrás en el tiempo. Sí. Y, y hablar, decirle una sola cosa, un pedacito. Sí. Okay, a la Michelle Dormanín hace 20 años atrás. Sí. ¿Qué le dijeras a esa niña emprendedora? Bueno,
2: que la Michelle de hace, de hace 20 años atrás era bastante brava. Uh, pero lo que le diría a esa, a esa Michelle es, el, el activo número uno que tenemos todos es el tiempo. No hay nada más importante que el tiempo. Y yo, a, a mí siempre me fue bien, pero muchas veces, porque cuando tenemos veintitantos años, hay muchas cosas que te llaman. El dinero te llama, pero te llama la fiesta y la jovedera. Las distracciones. La, sí, 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 sí. Entonces yo a veces uh, me entraba buen dinero un mes y me, relaja, me relajaba el otro claro. mes. Yo podía haber tenido, uh, podía haber logrado mucho más si hubiese entendido que el... el, el activo más importante que yo tenía era el tiempo. Uh, dormía mucho, oh. uh, no tenía disciplina de, de, para despertarme temprano y maximizar mi día. Mm. Uh, hay muchas cosas que yo le dijera a esa muchacha ay, ay, ay. de 20 y tantos años. Lleva la pero, suave. Déjame llevarla suave. <risa> uh, pero, pero pienso que el manejo de tiempo es muy importante. Guardar dinero es muy importante, aunque sea poquito. Mientras más joven eres, Menos tienes que guardar para ver un impacto grande a muy los 20 bien. o 30 años. El tiempo pasa muy, muy, muy rápido. Yo tenía 25 los otros días y ahora tengo ya 47. Ahora uh, uh, y, y ahora tengo 37. Después tienes que decirme cuál es la crema <ríe> que tú usas. Sí, porque...
1: sí, 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 y, y tuviera muchas preguntas que hacerte, especialmente cómo mantienes ese fuego, cómo mantienes la, la, el booster que te hace levantarte por las mañanas. pero
2: Vamos a hacer otro capítulo donde nos enfocamos nada más porque creo que como vendedora... Ah, creo que podemos hay mucho hay contenido para una hora y mucho más ¿qué te parece? ¿Qué te de lo ¿Dejamos que se un, solo, un
0: solo episodio para, para las ventas nada más claro que sí para las ventas
2: hablamos de ventas nada déjame nada en más? los
0: comentarios mi gente un episodio para las ventas los trucos de ventas creo que en es una de las sí.
2: carreras que más dinero da y nadie habla de eso y una de las más viejas una Nada. de las más viejas y nadie habla de eso. Bueno, la pues. gente
0: le tiene miedo. La
1: gente cuando dicen venta, venta le cogen miedo. Y,
2: y caballero, no hace falta licencia para vender, no hace falta gastarse 200 mil dólares en una universidad para vender.
1: Coraje y mucho, no voy a decir la mala palabra, pero ustedes saben <risa> qué cosa <risa> es
2: coraje, Ico.
1: déjame, déjenme contar <risa> esto estos <risa> Déjenme contarle esto antes de que nos pongan. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias mi gente. Ver.
0: Nos vemos la semana que viene de nuevo en otro episodio de en Business Business Chanclas.